0: SRF 2 Kultur
1: Kino im Kopf mit Brigitte Hering Musik Schorschwirsch hat Pamphir gesehen, eine ukrainische Geschichte aus der Zeit vor dem Krieg. Und Michael Senhauser hat gleich zwei Familiendramen gesehen und mit den Regisseurinnen gesprochen den französischen Film Les Enfants des Autres von Rebecca Slutowski und den Schweizer Film La Ligne von Ursula Meyer. Ich habe wie immer auch eine Handvoll Kurztipps und das Tonspurrätsel. Ab ins Kino. Wir machen Ihnen die Auswahl einfach mit unseren Kurztipps. Diese fünf Filme sollten Sie nicht verpassen. La Linie von Ursula Meyer. Margaret hat zugeschlagen, nun muss sie 100 Meter Abstand halten von ihrer Mutter. Mit raumgreifender Präzision schreibt Ursula Meyer ihre filmische Familientopographie fort. La Linie von Ursula Meyer. Mehr dazu folgt später. Pamphir von Dmitro Sukolitki Sobchuk. Ein symbolbeladener Schwarzhandel-Western aus den Karpaten. Atmosphärisch aufgeladen durch die unheimlichen Strohkostüme einer Karnevalsfeier. Pamphir von Dmitro Sukolitki-Sobchuk. Dazu gleich mehr. Les Enfants des Autres von Rebecca Slotowski. Die Teilzeit-Patchwork-Familie als Bindungs- und Beziehungsrisiko, betont und gezielt unhysterisch und herzlich inszeniert. Mit Virginie Effira. Les Enfants des Autres von Rebecca Slotowski. Auch über diesen Film sprechen wir gleich nochmal. mal. Tori et Lokita von Jean-Pierre und Luc Dardenne. Ein jugendliches Migrantendrama erzählt mit der unentrinnbaren Perfektion der Brüder aus Belgien. Tori et Lokita von Jean-Pierre und Luc Dardenne. La Dérive des Continents au Sud von Lionel Bayer. Beim Vorbereiten eines Flüchtlingslagerbesuchs trifft eine Euro-Diplomatin unter den Protestierenden ihren Sohn. Eine clevere Frontex-Tragikomödie. La dérive des Continents au Sud von Lionel Bayer. Nun geht's wieder ans Rätseln. Ohren auf für die Tonspur.
2: All right,
3: folks. Showtime.
1: Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
3: sign this piece of paper.
0: It basically says that everything we did was done by the book. in a very small town where the rule of law still exists. You will not survive here. You're another wolf
3: and this is the land of wolves now.
1: Die Lösung des Rätsels erfahren Sie ganz am Schluss. Die Ukraine beschäftigt uns. Täglich sehen, lesen, hören wir Neues aus dem Krieg. Eine ukrainische Geschichte aus der Zeit vor dem Krieg ist jetzt im Kino. Pamfir heißt der Spielfilm. Schorschewisch hat ihn gesehen.
0: Pamfir, das ist nur der Spitzname. Richtig heißt der Mann Leonid. Pamfir, das bedeutet Stein. Und das brauchst du auch. Er ist ein harter Brocken mit einem imposanten Schnurrbart und breiten Oberarmen unter der Wildlederjacke. Jetzt ist Leonid zurück im ukrainischen Heimatdorf, zurück aus dem Westen, wo er Arbeit gefunden hat. Denn hier zu Hause gibt's keine Arbeit mehr. Wer hier Geld verdienen will, schmuggelt Waren über die rumänische Grenze in die EU. Auch Leonid hat das früher gemacht, war gut darin, war kriminell, war gefürchtet. Doch dann, Frau, Kind, ehrliche Arbeit, weit weg. Und jetzt ist Leonid zurück. Zurück bei seinem geliebten Sohn Nazar. Für seinen Jungen will er eine bessere Zukunft. Und zurück bei seiner Frau Olena. Er hat sie vermisst, auch körperlich. Kaum ist er angekommen, lieben sich die beiden innig. Und sie bittet ihn danach, bleib hier, geh nicht wieder weg. Ja. Wie ein Raubtier klingt Leonid in diesem Moment. Und überhaupt hat er irgendetwas an sich, das mehr ist als nur menschlich. Schon als er das erste Mal auftritt, verkleidet wie eine alte Sagenfigur, überrascht er seinen Sohn in einem Kostüm aus Stroh, das Gesicht verborgen hinter einer dämonisch grenzenden Maske. Wobei dieses Kostüm keine fantastische Schöpfung des Films ist, nein, es ist verankert in einer lokalen Tradition. Solche Strohmenge, die trägt man in der Region tatsächlich an einem karnavalesken Folklore-Ritual. Die Kulisse dieser Malanka-Neujahrsfeier nutzt der ukrainische Filmregisseur Dmitro Sukolski-Sobchuk geschickt als ein gespenstisches Setting für eine Handlung, die an eine griechische Tragödie erinnert. Schon früh schimmert durch, dass Leonid wieder Ärger bekommen wird. Das wird teilweise über Symbole erzählt. So hebt etwa der Vater tagsüber vor der Kirche einen neuen Brunnen aus, während der Sohn nachts in der gleichen Kirche einen Brand entfacht. Ja, so stehen Feuer und Wasser im direkten Zusammenhang. Später wird Pamphia dann zum Gangsterfilm. Leonid willigt ein in eine letzte Schmuggelaktion. Doch die steht unter keinem guten Stern – die ukrainischen Schmuggler schlucken russische Steroide, um sich auf den kräftezehrenden Warentransport über den Grenzhügel vorzubereiten. Was aber nicht nur ihre Kondition, sondern auch ihre Libido triggert. Womit wir wieder beim Animalischen wären. Doch nie reduziert Pamphia seine Figuren auf ihre Triebe. Das schlagende Herz des Films das ist diese unbedingte Liebe eines Vaters zu seinem Sohn und zu seiner Frau. Als die drei einmal durch den Wald spazieren und bellende Hunde imitieren, um Wölfe zu verscheuchen, dann ist es ein ungewohntes, aber in diesem Film völlig schlüssiges, ja sogar rührendes Familienideel.
1: Schorschwirsch zum Film Pamphyr aus der Westukraine, Zurzeit im Kino. Les enfants des autres, die Kinder der anderen, heißt der neue Film der französischen Regisseurin Rebecca Slutowski. Virginie Efira spielt eine Frau, die sich auf die kleine Tochter ihres neuen Freundes einlässt, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Michael Senhauser. Sennhauser.
3: Viereinhalb Jahre alt sei sie, sagt die kleine Jamila stolz, als sie zum ersten Mal die neue Freundin ihres Vaters trifft. Diese neue Freundin heißt Rachel, gespielt wird sie von der im französischen Film gerade allgegenwärtigen Virginie Effira. Rachel lässt sich von ganzem Herzen auf das kleine Mädchen ein. Schließlich ist sie nicht nur eine passionierte Lehrerin, sondern auch in dem Alter, in dem die Entscheidung für oder gegen ein eigenes Kind plötzlich dringlich geworden ist. Darum wächst ihr das Teilzeit-Töchterchen auch besonders ans Herz. Bis die Kleine am Wochenende in der Wohnung des Vaters einmal fragt, warum Rachel eigentlich immer hier sei. Sie soll weggehen.
0: Hm?
3: Die Kleine ist fünf, macht da kein Drama draus, meint der Vater. Du hast gut reden, du und ihre Mutter. Ihr bleibt immer ihre Eltern. Aber was bleibt mir da? Eine Nebenrolle?
0: Sie
3: Virginie Efira spielt diese Frau ausgesprochen positiv und herzlich. Rachel will keine Konkurrenz sein für die Mutter von Jamilia. Ihr sei klar, dass das eher ungewöhnlich sei für ein Kinodrama. Schließlich sei es viel einfacher, hysterische Frauen zu zeigen im Kino. Das sorge automatisch für bessere Filmszenen, sagt Regisseurin Rebecca Slotowski.
4: Ich weiß, dass es nicht freundlich ist und dass es viel einfacher, dass Frauen hysterisch im Film zeigen, weil es mehr
3: pulsion gibt, weil die Szenen besser sind. Wie mache ich aber einen spannenden Film ohne Hysterie, ohne diese Konfliktgefühle?
4: Wie mache fait un bon Film sans Hysterie? Comment on fait un bon film sans ces sentiments de conflit?
3: Unsere gewohnten kino für Frauen in einer solchen Situation seien so negativ, eifersüchtig und bitter, dass uns eine Frauenfigur, die sich nicht entsprechend benehme, überrasche.
4: Nos archétypes nous présente et les présente de manière tellement d'habitude négative, sombre, äh, pulsionnelle, envieuse, amère, que juste de voir une femme qui n'est pas dans ces sentiments-là, ça nous la rend äh, surprenante. Mais en fait, c'est très réaliste.
3: Dabei sei das doch sehr realistisch. Patchwork-Familien Alltag, sagt Slotowski. Mit diesem Film habe sie sich in ihre eigene Realität vorgewagt. So habe es sich ergeben, dass sie beim Schreiben der Rolle von Rachels Vater an ihren eigenen Vater gedacht habe.
4: Und dann, mit diesem Film, j'ai osé raconter une histoire personelle.
3: Und so kommt es, dass Michel Slotowski, der Vater der Regisseurin, im Film den Vater der Figur von Virginie Efira spielt. Mit einer Herzlichkeit, welche jene der Hauptfigur Rachel perfekt ergänzt. «Les Enfants des autres» ist ein erfreulich realistischer Film geworden. Virginie Efiras Rachel ist keine heilige Dulderin. Sie wird sehr wohl wütend oder niedergeschlagen oder benimmt sich auch einmal ihrerseits egoistisch. Was einem den Film erst recht ans Herz wachsen lässt. Wohl auch, weil die Filmemacherin versucht hat, mit Hilfe des Kinos das Chaos ihrer eigenen Welt ein wenig zu ordnen. Aber in tous
4: les cas, je, je, j'utilise le cinéma, c'est certain, pour mettre un peu d'ordre
1: dans le chaos de mon monde à moi, sagt Rebecca Slotowski. Ihr Film Les Enfants des Autres läuft jetzt im Kino. Frauen, die zuschlagen, sind rar im Film. Im jüngsten Wurf der Schweizerin Ursula Meyer steht die unkontrollierbare Gewalt einer Frau am Anfang. Margaret hat zugeschlagen. Nun darf sie sich ihrer Mutter und deren Haus drei Monate lang auf maximal hundert Meter nähern. Ihre jüngere Schwester zieht diesen Perimeter mit dem Pinsel ums Haus. Das ist die Linie, la Linie des Filmtitels. Psychologisch, stimmig und mit raumgreifender Präzision schreibt Ursula Meier auf der Leinwand ihre Familientopographie fort. La Linie ist jetzt im Kino zu sehen. Michael Senhauser hat mit der Filmemacherin gesprochen.
3: La Linie von Ursula Meyer beginnt mit einer Szene, die in klassischen Filmen der dramatische Höhepunkt wäre. Zu den Klängen von Antonio Vivaldis Nisi Dominus gehen in Zeitlupe Gegenstände zu Bruch, zerschellen Dinge an der Wand. Zwei Männer versuchen, eine tobende jüngere Frau von einer älteren fernzuhalten, ja. Ja. während ein engelhaftes kleines Mädchen das alles entsetzt beobachtet. Nach einer massiven Ohrfeige schlägt der Kopf der älteren Frau auf der Tastatur eines Flügels auf noch immer in Zeitlupe wie im Kino. Das Ungewöhnliche an dieser Szene ist der Umstand, dass die ungebremste Gewalt von einer Frau ausgeht. Weibliche Gewalt sei ziemlich tabu, sagt Regisseurin Ursula Meyer. Während es im Kino jede Menge gewalttätiger Männer gebe. Die Grundidee für den Film drehe sich daher um eine 35-jährige Frau und ihre Gewalt, ohne dafür die üblichen Erklärungsumstände wie Drogen oder Prostitution zu involvieren.
2: On n'en parle pas du tout. Et euh, c'était un des Paris du film, quoi, de se dire au fond. Ça va être une, ça va pas être une adolescente que des personnages adolescents violents on voit au cinéma des personnages violents hommes il y en a beaucoup plein <lacht> et de se dire voilà c'est une femme de 35 ans et qui n'est pas rattachée à une autre thématique qui puisse être euh, comme la, la drogue ou la prostitution enfin ce qui est pas une autre thématique qui l'emporte sur la violence.
3: Cette idée came von Stephanie Blanchou, Musikerin, Sängerin, Schauspielerin und Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin in La ligne Blanchou spielt diese 35-jährige Margaret, die älteste Tochter der Frau, auf die sie losgeht. Ursula Meyer hat das Drehbuch zusammen mit Blanchou entwickelt. Dabei wollten sie herausfinden, wie weit sie kommen, ohne einen offensichtlichen Auslöser für die Gewalt zu liefern, sagt Ursula Meyer.
2: Et donc dans l'écriture, ça a été de se dire jusqu'où on tient avec ce personnage sans devoir amener des à un moment donné il y a une source de la violence,
3: aber klar, irgendwo haben Margarets Gewaltausbrüche ihren Ursprung. Trotzdem hätten sie versucht, so lange wie möglich zu erzählen, ohne allzu offensichtliche psychologische Begründungen zu liefern. Aber mit dem Verzicht auf die kinoüblichen externen Implikationen wie Kriminalität oder Drogen seien sie eben wieder bei der Familie gelandet.
2: Aber ich versuche, psychologisch zu machen. Aber peu à peu comme ça ne vient pas de d'un sous-thème ou d'une autre thématique forcément c'est dans la famille quoi. Donc je suis revenue malgré moi, c'était pas un désir initial,
3: mais je suis revenue à la famille. Und damit sind sie bei der Mutter gelandet, gegen die sich margarets Wut richtet. Gespielt wird diese Mutter von Valeria Bruni Tedeschi als egozentrische, fast monströs selbstbezogene Frau eine einstige Starrpianistin, die ihre Karriere aufgrund ihrer frühen Mutterschaft beendet hat. Klar ist diese Figur verwandt mit den Müttern in Ursula Meyers früheren Filmen, jener von Isabel Üpper gespielten Mutter hinter der Autobahn in »Home« von 2008, oder der von Lea Seydoux gespielten Teenager-Mutter in L'enfant haut», die sich als Schwester ihres Sohnes ausgibt.
2: Et à cette mère effectivement qui y a Isabelle lui perd en haut, mais elle est assez douce dans l'enfant Donnou, c'est mère euh, à la fois euh égocentrique euh, tournée vers elle selbst enfin et, et en même temps euh, touchante quoi, c'est toujours un peu le pari de, de, de se dire qu'au fond euh Tout le monde a, comme disait Renoir, tout le monde a ses raisons. Et que, voilà, de toucher les failles de ce personnage. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment pas l'idée. Au départ, c'était pas. Je me suis pas dit, je vais écrire une histoire de famille, pas du tout.
3: Diese Mütter seien ja ihrerseits auch berührende Figuren, sagt Ursula meyer Die hätten, wie Regisseur Jean Renoir einst sagte, auch alle ihre Gründe für ihr Handeln. Aber zunächst habe sie ganz klar nicht wieder einen Familienfilm drehen wollen. Durch die Familie in La Linie zieht sich ein Riss, wie die Autobahn, welche jene in Home von der Welt abschnitt, wie die Berghöhe des Skigebiets, in das sich der Sohn von der sich als Schwester gebärdenden Mutter im Tal zurückzieht, in L'Enfant Dono. Der Riss hier ist die Linie des Filmtitels, denn nach der Attacke auf die Mutter in deren Haus bekommt Margaret ein richterliches Annäherungsverbot drei monate lang darf sie sich dem haus nicht mehr als hundert meter nähern
2: cette mesure vous interdit sous peine de sanction de vous approcher à moins de cent mètres du domicile de votre mère ceci également pour une durée de trois mois
3: damit sich Margarete daran hält, zieht ihre kleine schwester mit blauer farbe im abstand von hundert metern eine dicke blaue linie um das haus zum schutz der mutter und der schwester denn die achtjährige Marion ist sozusagen der Engel der Familie, jene, die alle versöhnen möchte, jene, die sich zwischen die Fronten stellt und sie ist damit auch die, die am meisten leidet. Auch darum sei die gewaltige Öffnungsszene in Zeitlupe so wichtig, sagt Ursula Meyer. Denn die kleine Marion steht da ja auch, wie ein Engel in Weiß mittendrin mit großen Augen und voller Entsetzen, wie wir Kinozuschauer auf unserer Seite der Leinwand.
2: Je pense que Marion a. C'est très important d'ailleurs dans cette scène ouverture de cette sorte de scène Big Bang de tout le film, de cette violence. Il y a le regard de Marion là-dessus, qui est comme un ange, comme ça, qui regarde ça. Et cette violence, elle la vit,
3: elle la ressent. Und um zu verhindern, dass so etwas wieder passiere, ziehe sie eben diese blaue Linie ums Haus, ohne sich darum zu kümmern, dass die auch für die Nachbarn und die Nachbarskinder das Drama erst sichtbar macht.
2: Et je crois la plus grande peur des marion, c'est que ça se reproduise à nouveau quoi vraiment et donc elle peu importe le regard de ses camarades de cette ligne visible. Son but c'est d'être le gardien de cette ligne, quoi. De, de, de... Et pour être le gardien, il faut la tracer, quoi. Et, et même si après la honte de, des commentaires de ses camarades, enfin, elle, elle, elle va au dessus de ça. Au d'un moment, elle les entend, elle les écoute même plus, quoi. Même Yuri, elle l'écoute plus parce qu'elle essaye de préserver, euh... elle essaye de préserver sa mère, elle essaye de préserver sa soeur, enfin, elle essaye de préserver tout le monde.
3: Marion, sei nun der Schutzengel ihrer Familie. Und dass sie das ganze Drama damit öffentlich sichtbar macht, das kümmert sie in dem Moment nicht mehr. Dafür hat der Film mit der blauen Linie nicht nur seinen Titel, sondern auch jene zwei getrennten Bereiche, die sich in jedem Film von Ursula Mayer finden. Sie müsse für ihre Filme immer erst eine Topographie im Kopf haben, sagt sie. Nicht die geografische Lage, aber die räumliche. Auch hier habe sie erst einmal eine Art Karte gezeichnet – mit einem Haus und einem 100 m. Rayon.
2: Oui, moi j'ai vraiment besoin au départ de connaître la topographie du lieu dans lequel je vais tourner. Je parle pas de géographie, hein? je parle vraiment de topographie, c'est-à-dire ça peut être un lieu imaginaire. Ici c'était un lieu imaginaire en fait. J'ai dessiné une sorte de carte avec une maison, euh, un rayon de 100 m, des espaces interdits aux personnages et j'avais besoin de construire tout un monde. Donc il y avait euh, y un chien, il y avait des voisins, il y avait plein de choses j'avais besoin de dessiner, de tracer ces lignes. Enfin, on, un très naïf, qui, qui existe toujours, que j'ai gardé comme une petite relique, comme ça, du film.
3: Das sei ein etwas naiver erster Zugang, den sie sich bewahrt habe, sagt sie. Die Linie sei der Ausgangspunkt gewesen. Und kaum hatte sie diese eingegrenzte Welt skizziert, da habe die Covid-Pandemie begonnen. Und überall in der realen Welt seien plötzlich Abstandslinien aufgetaucht.
2: C'est vrai c'est le point de départ, c'est ce, ce monde, c'est ces lignes. Et d'autant plus que quand j'avais commencé à écrire, le, le, le Covid est arrivé, la crise sanitaire. Et puis moi, je traçais des lignes, je traçais des lignes. Et puis tout à coup, ces lignes, elles sont apparues dans, dans les rues. La distanciation sociale était là, les gestes barrières, très étranges, les gestes barrières, on appelle ça.
3: Bloß sind unsere Alltagslinien im Verkehr weiß. Aber die Linie, die Marion da über Weg und Wiese malt, die ist blau ist die blau wie die masken die wir in der pandemie plötzlich alle trugen
2: non c'était <lacht> vraiment au départ c'était ma chef opératrice Agnès Godard qui m'a envoyé une photo qu'elle avait pris depuis un avion eine Mine Blue bleu Foto photo magnifique
3: nein die farbe geht zurück auf ein foto das ihr die kamerafrau agnes godard geschickt habe von einem flugzeug aus aufgenommen eine großartige himmelblaue linie und dann sei dieses kühle blau plötzlich zur dominanten Farbe der Ausstattung geworden. Das Haus, das sie fanden, war blau. Margrets Gitarre war blau.
2: Et elle me dit bleu, la ligne bleue, elle m'écrit juste ça et je fais ah oui, bleu comme le ciel, bleu et après ça a été on est parti du bleu. Uh, la maison était bleue par hasard elle était vraiment en bleu la maison qu'on a trouvé uh, après donc on a choisi une guitare bleue après on a travaillé dans les bleus la couleur froide en fait c'est la couleur de l'hiver aussi ni quoi le bleu
3: sich ganz le,
2: le bleu s'est imposé en fait de façon très naturelle ça n'a pas été uh, un choix qu'on a cherché mais elle s'est imposée d'elle-même cette couleur.
3: Aber letztlich würden wir ja tatsächlich dauernd Grenzlinien ziehen im Leben, in unseren Beziehungen, in der Politik.
2: Après, c'est vrai que les lignes, c'est les lignes qu'on se, qu se met, nous, dans, dans nos vies, dans nos rapports humains, mais aussi dans. ça peut être plus politique aussi. Enfin, voilà, c'est la ligne, elle peut se. se définir, se raconter de plein de façons.
3: Mit dem Film »La Ligne« ist eine durchdachte, vom Aufbau her beinahe abstrakte Konstruktion entstanden, die von intensiver Lebendigkeit und unglaublich realistischem Schauspiel dominiert wird. Aber der Film hat eine Dimension, die darüber hinausgeht. Es ist die Kunst, die Erlösung bietet. Wenn die Mutter am Flügel sitzt und spielt, verschwindet ihre Egozentrik, ihre Musik beginnt zu fliegen. Das gleiche passiert, wenn Margaret nicht zuschlägt, sondern mit der Gitarre zu singen beginnt. Schließlich ist Darstellerin und Co-Autorin Stephanie Blanchoux auch und zuerst Musikerin. Und dann ist da Ellie Spagnolo als Marion, die kleine Schwester mit der himmlischen Stimme und ihrem kindlichen Glauben an Versöhnung. Draußen auf der Wiese, an der Linie, übt sie mit der großen Schwester, wie zuvor, im Haus.
4: Pour la Sainte-Cécile, on avait fait... Voici le chemin, mais je préfère faire le 15 aujourd'hui.
2: C'est quoi le 15 déjà
4: Jour de joie, page 38.
2: Mais tu le connais par cœur, jour de joie. Ok.
4: C'est pas jour de joie, ça c'est lumière divine.
0: Oh, pardon, je
4: recommence. 3, 4... Jour de joie, jour de victoire Il est en sa main dans
3: die achtjährige Schauspielerin ist eine Entdeckung von Ursula Meyer wie Casey Motte Klein in ihren vorherigen Filmen. Sie erinnere sich an die Verblüffung, als sie sie zum ersten Mal durch die Kamera sah. Ihre Anmut, ihre Tiefe, ihre Härte auch. Sie habe kaum mit ihr alleine geprobt, sondern vor allem mit ihr und mit Stefanie Blanchot zusammen. Die Beziehung der beiden sei das Rückgrat des Films, die Linie spagnolo habe eine außergewöhnliche Spielintelligenz, die kaum vorbereitung brauche ellie' wirklich ein Engel.
2: j'ai pas travaillé beaucoup avec elle hein, pas du tout j'ai travaillé beaucoup avec les stéphanie et elle parce que c'est vrai que toutes les scènes leur, leur relation c'est vraiment la colonne vertébrale du film le film tient sur cette relation puisque c'est sur la ligne hein. en fait la ligne c'est la colonne vertébrale du film et donc j'ai beaucoup travaillé avec les deux ellie pas Travailler tant que ça, mais euh, Ellie avait une, une, une intelligence de jeu qui est exceptionnelle, quoi, qui est incroyable, quoi. Oui, c'est un ange en fait, c'est un ange.
4: <rire> jour de joie, jour de victoire, il est en s'amendant, me retire des grandes eaux, il me saisit grand
1: La Linie von Ursula Meyer läuft jetzt im Kino. Auch um Gewalt geht es im gesuchten Film des Tonspurrätsels, aber nicht innerhalb der Familie, sondern im Drogen- und Polizeisumpf. Sicario heißt der gesuchte Film, er ist aus dem Jahr 2015. Regie führte Denis Villeneuve. Es geht darin um eine Spezialeinheit, die im Grenzgebiet USA-Mexiko eine ganz brachiale Methode hat, den Drogenhandel einzudämmen. Neben Josh Brolin und Benicio del Toro spielt Emily Blunt eine Hauptrolle. Ihr ist auch das heutige Rätsel als Geburtstagsgruß gewidmet. Sie feiert nächste Woche ihren 40. Geburtstag. Die gespielte Szene stammt vom Ende des Films. Emily Blunt als FBI-Agentin Kate soll ein Papier unterschreiben, das besagt, dass alle Einsätze regelkonform waren, was natürlich überhaupt nicht stimmt. Sie unterschreibt erst, als ihr Spezialagent und Söldner Alejandro, gespielt von Benicio del Toro, eine Waffe an den Kopf hält. Sie solle weggehen, sagt er anschließend. Dies sei ein Land der Wölfe und sie sei kein Wolf.
0: I need you to sign this piece of paper.
3: a wolf And this is the land of wolves now.
1: das war's von kino im kopf diese woche auf senhausersfilmblog.ch finden sie unsere fünf kurztipps und beiträge von der berlinale die diese woche gestartet ist ich bin Brigitte Hering und sage Auf Wiedersehen im Kino.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.